0: Llegó el momento de comenzar una nueva emisión de Contracorriente, un espacio creado para conversar y aprender sobre diversos temas para empoderar tu mente, con Alicia Torres y Jessica Pudin.
1: Por esa espléndida bienvenida, y créanme que no hemos dejado de hablar desde que entré a la cabina, ha sido ahí un, un cotorreo terrible y, y es súper hermoso, de verdad, muchas gracias por recibirme. No, gracias
2: por estar acá, de verdad... Siento mucho que te hayas perdido. No, no se preocupen. De verdad, de verdad. Y, y qué bonito, qué bonito tu experiencia, tu trasfondo, tu historia para llegar hasta acá, hasta donde estás. Mu Gente, una mujer muy preparada, de verdad. Una mujer muy inteligente, no solamente es bella, Gracias. sino que es una mujer muy inteligente. Y eso es lo que le estaba platicando precisamente ahorita a ella, que... Estoy viendo ese cambio, o estábamos viendo, o estamos experimentando ese cambio en las mujeres, en las nuevas Mises. No solamente es una cara bonita, sino que también tiene un trasfondo cultural bien fuerte y me encanta. Eso me encanta, de tuyo también. Muchas
3: gracias. Digna representante del Salvador.
2: Claro que sí, claro que sí. Porque las mujeres salvadoreñas, y por muy nicaragüense que yo sea, pero yo tengo... <risa>
1: Me encanta, me encanta. Pero yo ya tengo 25 años de vivir aquí. Ah, no, usted ya es más salvadoreña que otra cosa. Sí. Correcto.
2: Entonces, yo me siento salvadoreña. Y es más, me identifico más con una mujer salvadoreña muchas veces que con una nicaragüense. Wow. Y déjame decirte, las mujeres salvadoreñas todas son emprendedoras, inteligentes, luchonas. O sea, no, en el, no desde el punto de vista de del meme, luchona, uh -huh. no, de verdad luchan por lo que quieren y a veces ni tienen hijos estas, estas mujeres y representan mucha lucha, mucha, mucha energía buena, uh -huh. yo siempre lo he creído y qué bonita tu energía también, fíjate. Gracias,
1: gracias, qué bella, de verdad, y yo también creo lo mismo de las mujeres salvadoreñas, de verdad que cuando, ahora que ya estoy con, con el título de mis Universo Salvador, solamente digo, wow, ¿Qué papel tengo que ir a representar a Israel en diciembre? Porque realmente no solamente soy yo, o sea, no es Alejandra Gavidia, es El Salvador. Sí, y es la imagen es. tanto de la mujer salvadoreña como del país. Sí, sí. Es ir a poner en alto y demostrar que tan trabajadores, que tan inteligentes y que tan buenos somos en todo lo que hacemos. Uy, chicas,
2: ¿es que se conozca El Salvador por las cosas buenas. Por supuesto. Porque de plano hay tanto bueno aquí... Y en la, la, lamentablemente yo hablo con muchas personas en, en el extranjero Y solo tienen maras en la cabeza claro, la noticia
1: mala es lo que llega siempre eh, a, a nivel internacional Pero mire, yo en, todo ese, en la parte del concurso me, me, me he conocido con maquillistas, estilistas, diseñadores ¡Wow! Pero qué calidad de diseñadores los que tenemos acá sí. Y yo siempre digo, y yo buscando diseñadores afuera Y tenemos un <risa> repertorio de gente tan preparada que son emprendedores que empezaron sus negocios de cero y Correcto. ahora están donde están y para mí es, son un ejemplo de total de, de superación. Hay una cosa que a mí me encanta y es usar eh, prendas que sean de emprendimientos. Siempre ando buscando aritos que se han hecho hechos aquí en si el Están Salvador. lindos,
2: tú Muchas y gracias, estos.
1: Gracias. Este,
2: querida, me le tomas una foto a Alejandra y lo a subimos.
1: Favor. Por favor, sí, es eh, que esta mi,
2: mujer hay que tomarle mil fotos no, ahorita. gracias,
1: incluso mi cartera, la cartera la compré en Ilobasco. O sea, y es de una tienda de artesanías de Ilobasco. La Está mascarilla linda. que hago es de una diseñadora de acá, de El Salvador. Trato de la manera de lo posible siempre de usar marcas salvadoreñas porque Acercare me importa bastante oscurita. que se vea bastante la marca El Salvador Mientras a nivel estable. internacional. Perdón. No, no se preocupe. <ríe> Ay, no. Qué chistoso. Es que es para que vean los aritos, sí, que verdad, es que
2: Sí, no. yo quiero que vean los aritos, fíjate. Y así como
1: esos, créame que hay unos aritos divinos que yo, yo los compro, o sea, de verdad, eh, hay una tienda aquí que se llama origami, uh -huh. que la chica los hace a mano, que es como, como de, de una, no sé cómo llamarle arcilla, pero es súper, súper dobladita y súper bonita. Uh -huh. Y así como esa, hace poco, de hecho, para la preliminar del reinado, ocupé uh -huh. unos de pringas que... N nunca dije que era para para este para todo este concurso ni nada uh -huh. pero ¿es una mano en la que tiene esa señora para trabajar aritos? no o sea Increíble. impactante impactante hay
2: verdad. mucho talento en El Salvador nosotros hemos tenido aquí bastante diseñador bastante fíjate de que y nos sorprende porque carteras como esa decir que esto es como bien la forma de la cartera es bastante es relativamente común uh -huh pero hay unas otras personas que vienen y traen acá formas de cartera preciosa. ¿Cómo se llama? Mané. Mané. Mm, la, chica, no. la chica que vino
1: la vez sí. pasada.
3: Se me ha ido el nombre, pero...
1: Hay sí. una chica que hace carteras y son, son carteras completamente diferentes. Yo tengo una sí. de ellas, se llama Andrea Fers, me parece que es la, la marca de ella y son unas cosas divinas. Y saben lo que me encanta, que siempre las encuentro en mercaditos locales. Correcto. Y para mí los mercaditos son una mina de oro, o sea, poder no solamente con, o sea, tener contacto con las personas, sino que ver literal a la persona que hizo la cartera, o que hizo el arete, o que hizo la ropa que estoy comprando, para mí es súper importante.
2: Que te expliquen cómo los hacen. Exacto. Eso es increíble, tú sabes cómo se hace la prenda desde cero, y eso es bien, bien, bien interesante, uh -huh. porque... No sabes qué fue todo lo que estas personas hicieron para darte esto.
1: Exactamente. Y generalmente tienden a ser precios incluso más accesibles que las Correcto. carteras de miles de, dise de diseñadores internacionales que a veces por cegarnos andamos buscando. Correcto. Entonces, me pasó una vez y se los comento aquí en mucha confianza. Eh, en mi, comencé a trabajar y mi primer salario dije: ¡Ay, ya sé qué vestido me quiero comprar! Un vestido así carísimo, diseñador y todo. Es, eh, de una diseñadora. Que hace vestidos como que si fueran bien aprincesados. Ajá. Y después dije, wow, con lo que le puedo comprar un vestido a ella, ¿cuántas cosas no le puedo comprar aquí a los diseñadores, a, a, los, a los artesanos del Salvador, a las personas emprendedoras? Y, nunca, y si ya se me. Ahí, ahí murió la idea de comprar ese vestido de princesa. O sea, que aquí lo puedo conseguir. Y no solamente eso, sino que mil y cosas más. Fíjate que sí.
2: E y eso, eso, fíjate, Alejandra, es lo que, es lo que tú tenés. Y qué bueno que lo tenés claro, eso es lo que vas a llevar allá.
3: De hecho,
1: de sí, hecho. quiero llevar todo, o sea, todo lo que pueda en medida de lo posible, tanto mis vestidos que van a ser de los diseñadores que estuvieron con nosotros en ¿De en el quién ese
2: vestido? disculpa Fíjate que
1: este vestido lo conseguí en Papayas, que es una tienda de aquí de El Salvador. Uh -huh. Divino, divino, divino. Está ese y no otros colores divinos. O sea, la verdad lindo, es que lindo. Y queda su, y es súper cómodo. Y si ves, eso tiene, te veo. Hay, bueno, ustedes no lo ven, chicos, pero tiene un, un, como una abertura en la espalda que si bien no es tan, tan grande pero es bastante como, como atractivo al ojo.
3: Aquí sí, sí, ya
1: lo vieron aquí en cabina, luego
2: lo ver ustedes. Sí. Es que me le vas a tener que hacer una toma 360, Alejandra. <risa> con gusto, con gusto, de parece todo estamos lo Que anda. Aquí. Sí,
1: sí, porque realmente... Preciosa. Siempre trato de, de encontrar la medida de lo posible. Si me dicen, cuéntame tu mascarilla, ay mira, es de Fulanita de tal, es de señora de acá, cuéntame uh -huh. tu vestido, ay mira, es de tal lugar. O sea, realmente explotar lo que tenemos, pues porque hacia el final del día nosotros entre salvadoreños no nos apoyamos. Pues, no, corazón. ¿cómo, ¿Cómo vamos a salir adelante?
2: Yo creo que es, es, tiene que haber esa cultura de hablar bien de nosotros. Por hombre. supuesto. ¿Por qué no? La, la gente que nos conozca, que nosotros entre todos nos echamos el hombro y mira, yo vi algo bueno allá, vi algo bueno acá, vi una buena acción. Incluso, uh -huh. no solamente emprendedurismos, sino que buenas acciones hay.
1: Exactamente. Ves
2: a veces payasitos en la calle dando vía cuando un semáforo está malo. Todo eso, solo de los salvadoreños los he visto, Exacto. muchas veces en otros lugares, tú no ves, la gente va caminando
1: y no le importa, no pasa nada. Uh -huh. Y creo que es la misma idea que tienen muchos extranjeros cuando vienen solo de visita aquí, me pasó hace poco que vino alguien de, de otro país, de República Dominicana, uh -huh. y estábamos, creo que estábamos desayunando, y llegó el, el mesero, nos atendió, súper amable, normal, yo lo sentí normal, <risa> y se me queda viendo y me dijo, ahora entiendo por qué es tan amable, es que aquí todo el mundo es amable, y yo... Pues sí, así somos los albodeños, somos, somos muy hogareños, tratamos de ser lo más amables posible Son
2: buenos anfitriones, de hecho Sí, son excelentes anfitriones, excelentes anfitriones Pero bueno Alejandra, ahora ver, no solamente, ya vi, ya vi todo lo que vas a ir a decir afuera de nosotros <risa> qué Puras cosas. cosas buenas, créeme, sí. y de verdad
1: porque las creo, no porque deba decirlo, sino que realmente estoy convencida de ello
2: la crees y lo sentís, que uh -huh. es lo más importante, sí. que, porque lo vamos a reflejar. Y, y, y yo creo en las energías, fíjate, bastante. Uh -huh. Y si tú llevas esa energía hacia allá, la vas a reflejar. Y eso es luz para ti y Muy para gracias. el Salvador también.
1: Que es lo justo, es lo que necesitamos, creo que desde hace años, años, años atrás, ya Correcto. finalmente luz para nuestro país. Correcto. Sí.
2: Fíjate, Ali, que esta mujer me estaba contando algo inaudito. <risa> O sea, vos y yo tenemos esperanza.
3: Sí, totalmente. Yo cuando leí esa historia yo dije, wow, algún día. Vivos. Sí, <risa> Ese día puede ser hoy, imagínenselo.
2: <risa> Ay, pero ya dijiste que hay que estar preparado mental y emocional y espiritualmente como es la cosa. Sí, A ver.
1: sí, sí va, les cuento de mi historia de pérdida de peso, básicamente. Wow, ¿cuánto pesabas, Ale? 210 libras. ¡Qué increíble! 210 libras, cuando llegué por primera vez al, nutri al nutriólogo yo, eh, Se llama, para que lo busquen Pueden googlearlo todo lo que quieran Alejandro Solís Cuevas Es uno de los mejores nutriólogos que he visto Busqué un nutriólogo que no era de El Salvador Simple y sencillamente porque yo estaba viviendo en México Y era lo que tenía en ese momento Cuando regreso a El Salvador Voy a otros nutricionistas Y ahí encontré muy buenos eh, De hecho... Sí, ahí está, ya lo buscaron. Ya lo tenemos. Sí, <risa> muy bien. Cuando
4: y cuando regresé,
1: fue a buscar nutricionistas de acá... Y la verdad, hay una chica buenísima que la conocí en mis clases de francés que se llama Nicole Soundy. Ella es nutricionista y hace toda esta parte del yoga y demás. Eh, la pueden buscar en Instagram. Muy buena nutricionista. Y también el Obesity Center tiene, tiene nutricionistas muy bien preparados, súper profesionales y que realmente me fue un trato bastante similar con mi primer nutricionista, con mi primer nutrilo que fue Alejandro. Cuando yo llego donde él, yo iba con un sobrepeso evidente y notorio al, al, a la vista de cualquier persona, ¿no? Digo, 210 libras en un cuerpecito como el mío, de tamaño, era obvio que, que había algo que hacer. Y llego, y lo primero que me dice, lo que les estaba comentando, lo primero que me dice al, al, al Alex fue, ¿y tú qué quieres? Y yo, pues... ¿Cómo que qué quiero? ¿Caso me no es obvio? Y ya me explica cómo trabaja él, que trabaja para subir de peso, que trabaja para personas deportistas y para bajar de peso. Y yo, no, 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 yo quiero bajar de peso.
2: Bueno. Este, dice, yo subir no quiero. Subir
1: no hijo. quiero, no sé si ya
4: me dio ¿verdad?
1: Y me, fue, un, fue el trato más humano que recibí en toda mi vida. Ay, y les no. cuento, yo quedé traumada con los nutricionistas, yo no creía en ellos. Yo la primera vez que fui a uno tenía ocho años, entre siete y 8 años, porque me hacían mucha burla en el colegio.
4: Ah, okay. Entonces
1: yo sufría acoso escolar por mi peso y por muchas otras cosas durante todo el colegio y adolescencia. Entonces para mí ya el tema del peso se había hecho algo tan normal que todo el mundo uh -huh. me decía, lo que pasa es que tenés huesos grandes, lo que pasa es que así es tu complexión. Lo que pasa, lo que pasa, siempre había una explicación del por qué no bajaba de peso. Y mira, yo incluso del, del colegio donde salí, yo era parte del equipo de básquet, no era muy buena.
2: ¿De qué colegio saliste? Liceo
1: salvadoreño. Soy marista. ¿Sos
2: marista? Soy marista de
1: corazón, sí. Ah, por eso
2: sos tan perfeccionista. ¿Cómo sí. andaban de blanco? Esa gente no entiendo.
1: <risa> bueno, los chicos eran los que andaban de blanco. Ya nosotros andábamos con una falda cuadriculada y un chalequito encima, pero igual... Sí, sí, había sí, que sí, sí o sea, se imaginan. No, quizás no era tan buena en el equipo, pero siempre trataba de hacer ejercicio, ¿no? O sea, uh -huh. ir a los entrenos y formar parte del equipo era... Y las a... piernotas que te hacen jugando básquet. No era buena, pero ahí iba. La cosa fue que saliendo, de, <risa> saliendo. saliendo del colegio me meto a la universidad, evidentemente dejo de hacer ejercicio, uh. ya seguir como con básquetbol no me beneficiaba porque chocaba con mis clases y fue una decisión que dije, bueno, ni modo. Y ahí sí. fue cuando comencé a engordar. Y mi punto crítico, lo voy a contar, fue un año después, cuando decido, erróneamente, probarme mi vestido de graduación. Ay, yo no. sé que algunas personas que nos, han, que nos están han de estar no. escuchando, han llegado a ese momento que dicen, ay, mi vestido de graduación, o el de 15 sí. años, o el de boda, o lo que sea.
2: Grosso error.
1: Groso error. Sí, y no me quedó. No me subió de las caderas. Y dije sí. yo, pero si esto me quedaba hace, hace nada, ¿qué es lo que está pasando? Uh -huh. Pero fue solo como, ah. Entré en crisis, lloré y ya estuvo, ya estoy y lo dejé, no hice nada más, como le tenía pavor a los, nutri a los, nutri a los nutriólogos, seguí con mi vida, seguí comiendo yo
2: hubiera buscado un puente y me aviento sí. Ah, ah.
1: Sí, no, no, yo, yo seguí, superado, yo seguí no, así gracias. como si nada, resulta <risa> que, bueno, yo estudié en México, gracias al gran esfuerzo de mis papás, la verdad, que fue un, un tremendo sacrificio no, y estudié becada por excelencia académica entonces estu estaba en México, yo, yo vivía sola, yo hacía mi propia comida, yo hacía todo y evidentemente como buena estudiante aprovechaba las ofertas de comida que daban todos los jueves y viernes y sábado y domingo. <risa> Y era una cosa terrible de comida de no pizza No tener que ser helado. estudiante para hacer eso. Bueno, pero cuando yo vivía había muchas promociones. Me acuerdo que los jueves eran jueves de boneless, porque eran como que al dos por uno. Luego viernes de pizza, porque las entradas eran dos por uno. Siempre había algo al dos por uno. Entonces para mí era como que, ay, ya tengo dos comidas acá. Y pero era... te las comía dos de un solo. Sí, ese era el problema. No me medía. <risa> perdón, perdón. La cosa fue que engordé tanto... Que ya un peso, cuando ya regresé aquí a El Salvador una vez de vacaciones, mi madre me vio y, y, y como que había una tensión bien extraña en mi casa, como que todo el mundo sabía que el tema del peso era muy delicado para mí Ajá. y no sabían cómo decírmelo de una forma en la que no me indignara. Más que yo vine a El Salvador con una mentalidad de eh, positivismo del cuerpo, de yo me veo hermosa, si me quiero, que no está mal, uh -huh. pero ya rozaba la línea de salud. Entonces mi mamá y... Madre, perdón, pero tengo que decirlo. Usted me dijo, madre, mi mamá me lo dijo. Ella Ajá. pensó que yo estaba embarazada por lo, o sea, lo mucho que había crecido, pues toda la parte del estómago, del Jesucristo. vientre y todo. Y mi mamá estaba esperando el momento que le yo le dijera, mamá, estoy embarazada. O sea,
2: ella creía que sí. ¿de era, su esperando.
1: era su explicación, su única sí. explicación a tal grado de, de sobrepeso que yo tenía. Entonces, fue, para cuando mi mamá me dijo eso, fue como que. No, pues pero, wow. pero no me lo dijo cuando estaba ahorita, me lo dijo <risa> no, después.
4: Wow, si pobre. <risa> es, es que, como les explico,
1: que, que ustedes lo saben. Cuando la mamá sí, le dice, hija. Sí está gordita, ay, si duele, duele más sí. que cualquier otra cosa, no, pero que te diga que estás embarazada, a mí me dolió pero, pero gracias madre, gracias, recuerdo siempre ese comentario, jamás lo voy a olvidar y la cosa fue que, eso fue póngale como en abril ay no yo recuerdo que tú, me enfermé me dio infección en la garganta, fui al, al, a la farmacia, ya regresando a, a México, fui a la farmacia, la farmacia me atendieron y me pesaron y cabal 210 libras y yo y... Bueno, es bastante, dije yo y en eso me veo a un maestro que me había dado clases el semestre anterior, que era fácil 2XL, y de la nada lo veo fácil, fácil, talla M. Y ¿Qué? dije yo, ¿y este hombre qué pacto hizo para tener este cuerpo? no y Pactado, la, sí, algún entierro. Literal, y en momento de escribirle, ta, 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 hola, mire maestro, quiero saber qué hizo, lo vi hace poco caminando por la universidad, y me pasó el contacto de Alejandro, y yo, ay no. Un nutricionista, con, qué horror. Con aquel miedo. Con un miedo terrible. Y lo tuve por un mes el contacto. Ahí sin hacer <risa> nada. Yo dije, bueno.
3: Ya, ya, ¿Lo llamo o no lo llamo? Exacto. ¿No ¿Vamos a estar nosotros? <risa>
1: Exacto, se los prometo. Yo lo tuve un mes ahí sin hacer nada, pensando, no, no ¿Lo lo mal, no, Ay, no. Y no sé qué me pasó, pero es de esas cosas que un día te levantas y dices, ¿me quiero cortar el pelo? Bueno, algo así fue. Me levanté y dije, ¿le voy a hablar a este hombre? Y lo, y... <risa> Le llamé al segundo ring, me contestó y dije, hola, quiero hacer una cita. Ok, perfecto. Y boom, quedó. Y no le dije a mi mamá. O sea, nadie sabía que iba a ir al nutricionista. Nadie, 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 nadie. Nadie. El nadie mismo, y, ajá, eso fue un lunes, haz de cuenta. No. Ajá. Y el viernes tenía mi cita. Y el mismo viernes, cuando iba de camino al nutricionista, le digo, mamá, mamá, adivine para dónde voy. ¿Para dónde, mi niña? Y yo, ah, para el nutricionista. Y mi mamá se quedó como que en shock porque fue por, por, por mensajito, por el teléfono. Uh -huh. Y mamá ahora me cuenta que ella dijo, qué bueno, incluso con mi papá, qué bueno que la niña lo hizo porque ella quiso y no porque alguien se lo estaba presionando. Entonces, es lo Fíjate que les comentaba que sí. al principio, que realmente uno tiene que tener como ese compromiso y hacerlo es porque la quiere. Sí, y hacerlo porque quiere y no porque te están diciendo, ay, qué gorda estás, qué gorda estás.
2: Fíjate que yo creo que la, el tema salud es bien importante. Uh -huh. Comer mejor. Exacto. Es, es siempre... Bueno para ti, independientemente de cómo te ves. Exactamente. Porque cómo te ves es parte de cómo, qué es lo que reflejas, uh -huh. lo que estábamos hablando de la energía. Sí, sí, sí. Si yo ando bien.
1: ¿Mi me energía veo es? bien? Claro.
2: <risa> así es. Entonces, eh, yo le comento a veces a las niñas de que <risa> yo soy alérgica, tengo un montón de alergias. ¡Guau! Wow. O sea, la comida y así. Sin darte cuenta. Eh, a uno le llaman broncoreactor. A wow. mí me... Uh -huh. uh, es, es, un, es un tipo de... Uh -huh. Búsquenlo. Léenlo. Se llama enteropatía eosinofílica. Ok. Entonces es un problema, un exceso de eosinófilos en la sangre. Ok. Es, es un tipo de glóbulo blanco uh -huh. que te protege vías respiratorias y estómago. Piel también. Wow. Sí. Entonces si es un exceso de este... Lo que te da es una reacción alérgica siempre Ya entiendo uh -huh. Entonces, si tú comes mal o En mi caso, si yo como mal uh -huh. Puedo terminar con una alergia que me cierra la tráquea Qué terrible Sí, entonces yo a veces le digo a la gente Tiene que ver mucho con la comida Sí, sí, sí Tiene mucho, muchísimo que ver con la comida uh -huh. Así que yo le digo a la gente, hagámoslo por salud. Padre.
1: Claro, ya no ya no por estética, ¿saben? Sino por, o sea, evidentemente todo a todos sí, nos gusta claro. vernos bonitos y sí. todo. Mira, yo llegué a un momento en el que yo entraba a, la, a las tiendas y nada me quedaba. Imagínate. Nada de mi ropa me quedaba. Entonces yo decía, ¿y qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Y y en vuelvo, pants. O sea, literal. En ¿verdad? pants y en t-shirts casi que súper flojas y demás ¿De y eso hombre. exactamente Ay, no. y el problema no es no es que sea de hombre sino el problema es que como te queda grande tú te sientes cómoda y no te das cuenta cuando la vas llenando más y más y más Claro. Entonces, ya no es por estética, sino que realmente tu salud se pone en juego. Las y ahí rodillitas. Yo, y tus rodillitas duelen y tus piecitos sí. te duelen y tus talones ya no te aguantan. Correcto. Entonces, llega un momento en que tu cuerpo te dice, por favor, ayúdame, ya no aguanto con este peso. Y eso fue lo que pasó conmigo. Yo les cuento la primera, el primer mes que yo entré con mi nutriólogo, yo perdí casi que 12 libras. ¿Qué? Del cambio drástico. Hay ¿Vale que contactarlos. Sí, sí vale la pena, <risa> de verdad vale la pena. Yo siempre recomiendo a Alex porque es muy bueno. Qué y porque bueno. fue un cambio tan drástico, y se los digo, no me mataba en el, en, en el gimnasio, si iba a hacer ejercicio, si hacía mis rutinas, que incluso él deja rutinas, o sea, tú puedes pedirle que te haga solo la comida, o solo o comida y, y ejercicio, Ay, entonces él me dejaba las rutinas, y yo lo hacía, no me mataba, es mentirle, decirles que iba siete días a la semana, tal vez iba cuatro días a la semana al, al gimnasio, y lo demás, tratar de cumplir la dieta que él me dejaba. Y 12 libras en un y cuando, y cuando yo vi 12 libras, me lo dije, no, usted, eh, tenga su eh,
4: otra. Sí. <ríe> Póngame
1: <ríe> si en el calendario de aquí a tres meses más porque voy a seguir viniendo. Ya, qué increíble. Fíjate que
2: parece mentira, pero ya pasó un montón de tiempo. y Yo siento, presiento que necesitamos comerciales, ¿verdad? Sí, claro. <ríe> Ay, Dios mío. Este, pero regresamos con más, porque esta mujer no solamente es estética. Señores, yo quiero hablar de esa parte tan divina. ¡Qué política! Asesora política, por el amor de Dios, Ali. Imagínate. Es un combo completo. Es un combo, es gracias, un combo, gracias. definitivamente. Como
3: Pero seguimos
2: como ¿Sí? muy buena salvadoreña, somos multitask. Nos
3: vamos a ir con buena música a las 12.45.
1: ¡Guau! Wow. Se pasó rápido. ¿Qué? Volando se pasa el tiempo cuando hay sí. so... buena plática, se va volando. Sí, sí. cómo no
3: más si se trata de perder peso
1: pero siempre saludablemente por favor sí, y, claro, y sí. bueno después de los comerciales le doy el otro mensajito claro, correcto
3: así.
4: así que regresamos con más
0: suena tu música suenan tus éxitos Radio Asder Online contigo en todas partes Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
2: Y este, hay que decirle a René. <risa> ah, no. Usted ya estamos jefe. al aire. Mire.
4: El jefe,
1: <risa> el no ya lo tiene, el no ya lo tiene se va por sí. Estás al aire. Saludos a nuestro querido jefe René. No. Saludos
2: René.
4: Hola
1: René.
2: No, pero ya está Ahorita sí estoy al aire. Sí es cierto.
4: Hola René
2: Juan. ¿Cómo estás? Aquí, hablando con Alejandra, se nos va el tiempo volando. Estamos bien contentas contigo acá. Eres un crack, hija. Ay, gracias. De verdad. Gracias, gracias. Lindísima, inteligentísima y todos los ísimas que te puedan poner. Contame, dame tus carreras, corazón.
1: Ahí voy, ahí voy. Mire, eh, empecé con mi licenciatura. Uh -huh. Soy licenciada en Administración Pública y Gobierno con una preespecialidad en Gestión y Gobierno. Wow. Es decir, todo lo que tenga que ver con Política y Gobierno... Soy fan. Y eso lo supe, creo que desde muy pequeña. Desde muy chiquita supe que era lo que quería estudiar. Y yo nunca tuve esa, esa como duda de, ay, no sé qué estudiar. No, no. yo ya sabía Yo ya sabía desde siempre que yo quería estudiar eso. O sea, yo tenía un sueño. Bueno, cuando tenía... Esa es la... Creo que la primera vez que lo voy a contar así al aire y en público. De, ¡Wow! De de historias No, claro. Cuando tenía cinco va, años... <risa> cuando tenía cinco años, recién me, me acababan de cambiar al, a, a, al, de colegio porque yo estaba... Yo empecé estudiando en el Pasitos me pasaron para el colegio Badalupano. Wow. Y estudié todo bien y mandan a llamar a los papás, ¿no? Y mis papás Ajá. diciendo, ay, esta niña, ¿qué hizo? ¿Se acuerdan que les comenté? Bueno, no estaban... Lo de los periquitos? Mis sí, sí, lo de los periquitos. Ustedes no estaban porque estábamos en, 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 pues, en anuncios, pero mi maestra de kinder me ponía periquitos porque hablaba mucho en clase. Entonces, al final me cambiaron de <risa> colegio para evitar problemas y yo seguía hablando en clase porque ya saben el perico donde quiere verde. Pero eh, ahí tenía que, que controlarme. Entonces... Ay, no. Y en este caso culpo directamente a mi familia porque a mí me dijeron, cuando vayas a, vas a ir al kinder a ser amiguitos, nunca mencionaron la parte de estudiar, o sea, yo iba a ser amiguitos, yo no iba a colorear, yo quería ser amiguitos, pero en fin, llego al colegio Ay, no. y nos toca hacer un dibujo sobre qué quieren ser cuando sean grandes. ¿No? Y en ese momento tú lo tenías claro. Por lo visto sí, yo no sé qué pasó, pero la cosa es que mandan a llamar a, llamar a mis papás. ¿Qué? Y mi mamá y mi papá así como que, ¿ya esta niña qué hizo hoy? Por Dios, y van así, ¿Sí? pero temblando, vea. Y llega la maestra. Alejandra, por favor. Sí, ¿vea? sí, sí, la maestra Inés. Maestra, si nos está escuchando, gracias. Hola. De verdad. Hola, aquí estoy. Veinte <risa> <risa> años después, gracias. Y llega la maestra, saca, saca un papel. Y en el papel había una bandera del Salvador, un escritorio y estaba yo dibujada con un traje sastre y una falda como tipo lápiz. Para quienes no sepan que es una falda tipo lápiz, es una falda hasta la rodilla, pegadita. Pegadita. Sí. Como lápiz. Como lápiz, exacto. ¿Te queda pegado. Y, o sea, bien formalita. Sí, bien formalita. Y de azul y todo. Y, y le dijeron a mis papás, Ajá. ¿ustedes qué creen que Alejandra quiso representar en este dibujo? Y mamá dijo, ah, quizás quiere ser maestra o una cosa así. No. Y la maestra no. Alejandra dice que ella quiere ser presidenta de El Salvador. Vaya, Y mis papás, así como, o sea, mis papás, ambos son contadores. Mi hermano es economista. Mi familia, nada que ver, o sea, nada que ver con política. Pero contadoría y el, y el economista
2: va por ahí, fíjate. Pero yo tenía
1: cinco años, fíjese. digo, <risa> la pequeña Alejandra versión cinco no. años, no, no era como que estaba muy al tanto muy de clara. lo que. Pues sí, sí, sí. La cosa es que le dijeron a mis papás: si ella sigue con ese sueño, apoyen, Apóyenla todo lo que puedan. Seguí creciendo y todo y en ningún momento me detuve. Se o sea, sí, solamente fue, quería estudiar algo que tuviera que ver con política, con pensé en ciencias políticas, pero aquí no había. Luego dije, bueno, relaciones internacionales, pero no, no, no estaba tan como convencida con el pensum. Uh -huh. Y yo empecé estudiando, de hecho, derecho en la UCAK, hasta que me salió la beca para poder irme a, a, México. a México. Ahí fue cuando estudié Administración Pública y Gobierno con la preespecialidad en gestión y gobierno. Y cuando llegué, la primera semana, mi mamá me dijo, hija, ¿cómo te sentís? y yo mamá estoy en mi charco o sea hablar de cómo debería funcionar el gobierno hablar de cómo funciona funcionan los ministerios todo 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 para mí era como wow esto es lo que estaba buscando
2: y eso lo y eso lo, esa especialidad solamente la tienen en México
1: no eh, esta de esta, bueno esta licenciatura me parece que también está en Costa Rica y hay ¿Sí? una hay varias maestrías que tienen sobre administración pública pero yo empecé y mucha gente me decía, tuvieras estudiado otra cosa más amplia? Porque administración pública es muy específico. Cuando ya terminé de estudiar administración pública me di cuenta que era tan amplio que realmente yo podía trabajar con la empresa privada, que tuviera relación directa con el gobierno, por ejemplo, cuando, los, cuando hay contrataciones o licitaciones públicas. Okay. Yo puedo trabajar en ONGs, yo puedo trabajar en gobierno directamente. O sea, era tan grande que Ajá. el proceso de maestría fue bueno y que estudié maestría. Desde un principio yo sabía que quería hacer una maestría, no quería quedarme solo con la licenciatura. Vaya cosa. Exacto. Y en mi segundo año me acuerdo que fui donde mi tutora, mi maestra, se llama Mari Carmen y le dije, Mari Carmen, necesito que me ayude a buscar una maestría. Y ella me dijo, tranquila. ¿Cuántos hija años mía? tenías de estar en la U? Dos. <risa> y ella me dijo, tranquila hija mía, porque todavía estás muy fresquita, espera a seguir estudiando, no, no. voy a hacer. Pero Alejandra, yo quería... Alejandra quería, desde, desde los cinco años sabía que quería estudiar esto, ¿o sea, ustedes me entienden?
4: Resulta que yo
1: logré adelantar incluso medio semestre en la universidad porque hice interciclo. Entonces salí un poco antes y no me afectó ni siquiera el año que, que estudié acá, sino que incluso salí un poquito antes de lo, de, de lo previsto.
2: De lo normal. De lo
1: normal. Y cuando ya estaba en mi último semestre, yo pasaba los tiempos libres o los tiempos entre clase buscando maestrías para salvadoreños, becas, enter. Y todo lo que encontré en Google, todo, todo, todo. Hasta que encontré esta hermosa maestría que, habla, que se llama es maestría en asesoramiento de imagen y consultoría política y trata wow. sobre comunicación política y él, en, sí en la licenciatura nos dieron bastante sobre esto uh -huh. pero no era tan específico y cuando la leo y digo wow, esta cosa es hermosa hablaba sobre campañas, hablaba sobre comunicación política de, ya como gobierno y lo mejor del caso, que solo uh -huh. vi después de mandar la información a mis padres <risa> es que tenía <risa> clases internacionales entonces yo estudiaba esta maestría la tomé en Madrid Igual Ajá. becada, igual con la ayuda de mis papás y con la ayuda de un crédito por ahí estudiantil porque pues, cierto el presupuesto a veces no nos, no nos alcanza.
2: Es bastante caro estudiar eh, afuera. Sí,
1: la verdad que sí, yo, yo soy consciente y la verdad que pues, sí, pero fue, fue valió Pero para una pena. buena
2: estudiante, estas, universi es, estas oportunidades, perdón, se abren. Sí,
1: sí, sí, y mi papá siempre me ha dicho, a mí un dólar o un centavo para gastar en tu educación no me duele porque sé que no lo vas a desaprovechar.
4: Es correcto. Y fue así.
1: Y resulta que me voy a Madrid y era, fue, fue una experiencia tan loca, si se puede decir así, porque como teníamos experiencias internacionales, un día estábamos en Madrid y a la siguiente semana teníamos que ir a tomar clase de protocolo en gobierno a Bélgica. ¿Qué? Sí, dato curioso, en esa clase, toda la clase, llegamos tarde. Así que, ¿se imaginan? La única clase de protocolo de la maestría en otro país, llegar tarde, no lo hagan por favor, siempre lleguen mucho antes, no sean como, como nosotros. <risa> y pues Ay. tuvimos la oportunidad de ir también a Argentina, a Uruguay, eh, a México, a Estados Unidos, wow. estuvimos la verdad en China incluso y fue como un, un, un cortocircuito cuando visitamos China y luego lo comparábamos con, con política estadounidense y en China hablamos sobre cómo, cómo hacer negociación en China y cómo, cómo era de importante saber pues sus procedimientos y el, y, y el respeto hacia las, las personas y demás
2: ah, es que los chinos tienen tienen una cultura sí. tan sí, fuerte
1: sí super disciplinados ahí sí todos llegamos a tiempo o sea Bélgica nos dejó curados y vacunados y decimos no, no 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 aquí ni de loco llegamos tarde y era también una Súper oportunidad Porque era aprenderse Un poco más Sobre la historia china Sobre todo lo que tiene que ver Con política china Que ya de por sí Se sabe muy poquito Y nosotros nos sentíamos Muy afortunados De poder tener ese acercamiento uh -huh. Cuando fuimos a Uruguay Fue tan bonito Porque cuando, fue, fuimos justamente Cuando estaban En, en elecciones y nosotros wow. conocimos a los dos candidatos, o sea, yo puedo decir, que y tengo una foto con el actual presidente de Uruguay, wow. que es que es hijo de un expresidente, entonces para mí fue como que, wow, no sé qué está pasando aquí, pero se siente tan bonito. Y, y cuando terminamos la maestría, uno, parte del proceso de graduación era hacer una campaña política. Uh -huh. Entonces, aquí donde me ven, uh -huh. me tocó hacer Alba de la Rúa. Y yo representé a una candidata ficticia de, un, par, de un partido específico en, en España y tenía que ponerme en personaje cada vez que hacíamos actividades. Alba Entonces, de la Rúa. Alba de la Rúa. Tenía un esposo, tenía dos hijas. Católica, católica. Recalcitrante. Sí, sí, sí. sí. Y, y era bastante interesante porque una cosa es eres tú y una cosa es defender posturas o hacer, no sé, debates como tú y otra cosa es ya meterte en el papel. Pero me encantó. fue una experiencia divina y después de eso, después de las elecciones, ya tuvimos la experiencia de hacer como que éramos gobierno uh -huh. y ay Dios mío, ¿cómo así? Esa gente de verdad se ponían en su papel, sacaban <risa> pe periodicazos diarios, era como una semana intensa de trabajo. Sí. Y si a ti te veían en la noche, aunque ya había pasado de la clase, en un bar tomándote una, una, unas cañas, como diría cualquier español, Ajá. que son unas cervezas, sí. te tomaban la foto y ¡boom! salías en la portada del, del, del periódico, periódico del día siguiente. Ah. Y salías de los salones donde estábamos supuestamente el equipo de trabajo y te, y te, te atosigaban los, los periodistas y te tomaban fotos Dios. y te ponían hasta la, la lamparita del teléfono en la cara para que tú sintieras o sea, la experiencia más vívida posible Ajá. y más como al extremo. Cuando termino esta maestría, yo sentía que, si bien había aprendido muchísimo sobre uh -huh. comunicación política, me hacía falta esa parte como humana, esa parte de políticas públicas y demás. Y ahí fue cuando decido meter papeles para estudiar en Flaxo, que es la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la OEA, y ahí es donde wow. estoy terminando ahorita mi segunda maestría en desarrollo humano, que tiene un enfoque de crear políticas públicas que no solamente solucionen un problema, sino uh -huh. que promuevan el desarrollo humano de la población. O sea... Aquí
2: simplemente Alejandra. Sí.
1: <risa> y entre, entre, entre esos estudios he hecho pues, mis pequeños diplomados, algunos cursos y demás, aprender un poquito de otros idiomas, siempre tratando de mantenerme activa.
2: Hace un momento estábamos hablando, una mujer integral,
1: es una cosa que me encanta tuyo. Gracias. Y,
2: y perdón, si, si se puede saber, ¿y cuántos años tenés, Alejandra? <risa> 25
1: años. <risa> Tengo uh, 25 chica, añitos Sí,
2: o sí. sea, pero bien aprovechados, bien vividos, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí, la verdad que sí Entonces,
2: ¿en qué momento, a qué edad llegaste a hacer esto, todo este, esta locura de en España?
1: En España tenía 22, 23 años aproximadamente que la maestría te tomó como tres años Dos añitos, un año y medio Un año uh -huh. y medio Y wow. luego ahorita estoy con la otra maestría, que igual son dos años ya, ya casi terminando si ¿Sí me escuchan <risa> mis compañeros de maestría ya casi terminamos, vamos que sí se puede <risa> que la verdad es, es,
2: es cansadito bien cansado, uh -huh. bien, bien estresante las maestrías sí. son bien estresantes sí, sí. Alejandra, de lo que viste afuera de, toda, de todas estas enseñanzas de ciencias políticas que te dieron todas estas bases uh -huh. porque yo sé que jamás va a ser lo mismo, porque es así en todo jamás va a ser lo mismo estas experiencias, eh, digamos, académicas, uh -huh. que una experiencia en la vida real. De hecho. ¿Verdad? Sí. Lamentablemente. Pero de todo esto que viste en los países de, de fuera, ¿qué cosa te traerías para El Salvador de cada país, por ejemplo?
1: Uh, mira, creo que de México me traería. Eh, México tiene un marco legislativo tan bonito, pero tan precioso. Así. ¿Ah, tiene unas leyes chulísimas chulísimas, chulísimas. La cosa es que las apliquen. Esa es la otra parte. <risa> <risa> Eso me traería, también se me olvidó comentarles, viví un tiempo en Costa Rica porque me hice una pasantía. Ajá. No tenía nada que ver con las, con las maestrías, sino que tuve la oportunidad de hacer esa pasantía tratando de buscar empleo. Llegué a Sejil, que es el Centro para el Derecho Internacional y, y el derecho, Centro para la Justicia y, y los Derechos Internacionales. Wow. Y estuve trabajando en Sejil, en Incidencia Política y ya en Costa Rica ya vi que las leyes bonitas sí se aplican, ah. entonces es como una complicidad, y en España literalmente fue para mí un cambio de chip, o sea, una sociedad y una cultura mucho más abierta, algo sin precedentes, y quiera si o no, me encantaría que, aunque sea una pizquita de esa apertura cultural. cultural eh,
2: ¿Apertura cultural en qué sentido la veas En el sentido
1: que, mira, yo la primera vez que vi un desfile de la comunidad LGBTQIA+, fue en España. Y pasé oh. en medio de él y estaba con mi madre porque mamá había llegado para mi graduación. Y era una cosa que a nadie, que, que nadie mutaba. Todo el mundo sabía que, que se iba a hacer ese, ese desfile. Nadie se preocupaba, nadie se quejaba, nadie decía nada. Y, era como, y, y yo vivía en Madrid y, y la gente iba hasta Madrid específicamente para, la, para el tema del desfile. Y para mí era como que nunca había experimentado esto. De, de hecho, también fue la primera vez que experimenté una marcha de, de, en, el, en el tema del feminismo y fue sorprendente, o sea, el apoyo que había dentro de la misma marcha, de, o sea, yo, yo me acuerdo que pasó que se me olvidó algo en mi casa, tuve que regresar, y una chica me agarró y me dijo, ¿para dónde vas? Si la marcha es para allá. Y yo, no, no, es que olvidé algo en mi casa, pero ya vengo. O sea, esa como complicidad social que a veces se pierde, porque a veces estamos tan pendientes que es que somos de este, de, de este lado, de esta ideología, o de este aquí, de este allá, uh -huh. en España, si bien pasa... Ya saben, todo este tema de Cataluña, de independencia sí, y demás, sí, 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 sí. lo poquito que yo pude experimentar, al menos en esos espacios específicos, era una complicidad social inigualable. Y eso me encantaría que tuviéramos, o sea, no vernos como que, ay, es que tú eres de tal ideología, entonces te doy la espalda. No, es como, somos una comunidad y vamos a hacer lo mejor para que en comunidad para todos, salgamos adelante. Para
2: Exactamente. todos, lo he visto, lo he visto bastante en España. Definitivamente
3: Alejandra Gaviria sí me representa como mi Universo. Ay, muchas gracias, <risa> a <mí> también. <risa> y yo así eh, me quedé sí. con la boca abierta, escuchando
5: todo.
3: No, eh, todo, todo, todo
2: lo que esta mujer divina no solamente físicamente sino mentalmente como, como nos vino a, a pantalla niños sí, yo, yo, yo estoy aquí solo moviéndole la cabecita y asentándole ¿Qué porque
1: dice, personas son de
2: es que estoy así no sé, he visto a mi gato que me mira así cuando le sirvo de comer.
1: <risa> Qué ejemplo más simpático, de verdad. Que te ve así como con ojitos de... Sí, Te de, quiero, de gracias, es mi comida favorita. Sí, sí. Así te veo ahorita. Levanto. Qué bella, de verdad, para mí significa wow, demasiado. Guau,
2: wow, guau, de verdad. Le, mucha suerte. Ay,
3: muchísimas gracias. 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 Y vamos a estarla apoyando. Yay, sí.
2: Gracias por representarnos, de verdad, porque... No cualquiera se mete a este tipo de concursos, fíjate, y parece mentira, pero una persona tan preparada muchas veces uh -huh. no tendría, bueno, yo lo veo así. Ali, mm -hmm. Alicia, dame coscorrones si querés, pero una persona
1: tan usted? preparada <risa> Preparada, dice <risa> Sí, ok, ya, ya, chava A ver qué mentira ahora Ay, No la vieron, pero ya iba a tirar un teléfono Solamente estoy comunicando lo que veo en cabina Ay,
3: no. Detallitos Detallitos que Gross. ustedes Detallito.
1: radioescuchos no ven, pero yo sí les puedo contar <risa> Hay, hay agresividad aquí, lamentablemente, no, pero soy te, una, te enti entiendo, de una <risas> entiendo el punto que ibas, generalmente se piensa que hay un hay un divorcio eterno entre la inteligencia y la belleza. Exactamente. Y, y yo creo que... Ya hay Que, acabar que con no tendrías divorcio. necesidad, tú no tendrías necesidad de hacer esto. Exactamente, pero dime, si yo no le demuestro a una niña que tal vez sueña algún día con ser esto, uh -huh. y cree que la única opción que tiene es convertirse es... en modelo o convertirse o... en otra cosa... Es
2: que... Fíjate que en mi casa decían mucho, ella es bonita,
4: uh -huh.
1: pero ella es inteligente. Exactamente.
2: <ríe> Qué horror, ¿verdad? Pero
1: ya es momento de cortar ya con ese terrible estereotipo de, porque si sos bonita no puedes ser inteligente, y si okay. sos inteligente no puedes ser bonita. Correcto. Exacto. ¿Cuántas mujeres bonitas e inteligentes hay? Digo, la Miss Universo Actual, Andrea Mesa, ingeniera.
4: Y Imagínate. es mi universo, por Correcto. favor.
1: Cuando yo estaba viendo el Miss universo y hablaban sobre sobre todas pues, las carreras de las chicas, de emprendedoras, de no sé qué, e incluso modelos que también, o sea, saben, para ser modelo, estar parada con los tacones, hacer poses y hacer su cara y dar todo. Mira, yo no necesito es que le tomen
2: foto también a los zapatos
1: de esta criatura. <risas> Quiero ver otra vez. Ay, Dios mío. Parece son son una, una grandes trancas. Lindo. Gracias, gracias. También son, no, también son de papaya. definitivamente. Sí, sí, me sí está lindo. Gracias, gracias. Son y son tan... súper cómodos. No me lo creerían, pero realmente hay tacones altísimos y cómodos. De verdad son cómodos. Son muy cómodos.
2: Pero no puedes manejar con ellos. Pero... Yo
1: manejo con ellos. ¿Qué? Sí, yo vine manejando. Por eso me perdí. <risa> pero, 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 espérate. Ale,
2: pero quiero ver.
1: ¿Cómo haces? Yo no sé si a todas nos pasa ¿Pero cómo haces para no fregar esta parte del zapato? Lo que pasa es que eh, aquí me están preguntando ¿Cómo hago para que el tacón de atrás no se lastime? Correcto Cuando tú estás conduciendo, yo ya me di cuenta cuando lastimó el tacón Ajá. Y es cuando, pongo, cuando reposo el tacón en, como en la, en en la alfombrita la Si tú lo reposas, haces que, que choque cada vez que vas acelerando y frenando Trata de no reposarlo O sea, ¿va Excelente. a doler un poco? Quizás vas a hacer un poco de pierna pero al final del día no se va a reunir tu tocón y vas a haber hecho pierna. Así que esa es la recomendación del día. Excelente. Alejandra, Mentira. muchísimas gracias, oíste. A usted, de verdad, de verdad. muchísima
2: suerte. Nuevamente, mucha suerte.
3: Gracias. Que
2: todas las bendiciones, toda la luz llegue a ti. Gracias, Y gracias. que la reflejes también, Muchísimo. como te estaba es diciendo.
3: Ay, sí, muchas toda. gracias. De o verdad, la recibo.
2: en ti, la recibo con <ríe> mucho,
1: mucho honor y con mucho gusto. Y pues no queda más que decirles que de verdad estoy comprometida. Con, sí. con este Miss Universo, eh, de alguna u otra forma me gustan los números redondos y este Miss <risa> Universo es 70, así que tiene número redondo, wow. así que yo creo que este Miss Universo es para nosotros, de verdad, soy muy comprometida, okay. así que a poner en nombre, en alto el nombre de El Salvador. Correcto,
2: gracias, muchísimas gracias Alejandra y nos vamos a una pequeña pausa musical o comercial, ya ni me acuerdo por dónde vamos. <risa> Ahorita vamos con unas
1: pautas. Más pautas. pautas. Hoy sí, vaya. Hola René. Mucho gusto René, encantada. Un abrazo René.
3: Me han tratado muy bien, de verdad. Habla bien
2: de, nos, de nosotras.
3: Habla sí, bien sí, sí, no se preocupe. Así que continuamos con más. Gracias.
0: Escúchanos en línea y comparte con nosotros. Descarga nuestra app. Búscanos como Aster, disponible para iOS y Android.
2: vamos a conocer, Ajá. ¿te parece si ponemos un poco de música porque esto de las fotos está chistoso y sí. la pobre Alejandra todavía la tengo acá? Porque por más que me hacía el force la pobrecita, no logré la pose.
3: No es, la de, no es lo de nosotras, no,
2: necesitamos no, no mucha
3: práctica.
2: Y unas cuantas libras menos, ¿qué te parece? Sí, muchas libras menos. Muchísimas libras menos. Seguimos con más de Contracorriente Radio.
0: Búsquenos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones.
2: Buenas tardes, ¿Cómo están? Aquí seguimos siempre en Contracorriente Radio, estamos disfrutando de estas dos horas de programa, con estos invitados tan lindos que tenemos, invitados de lujo, nos quedamos con la muy buena vibra de Alejandra, pero aquí tenemos a nuestro nuevo invitado, se llama, está jovencito, jovencito, ¿Cómo es que se llama él, Ale? Sebastián Ale.
3: Madrid. <ríe>
2: Ale. <ríe> Alejandra se quedó en mi mente, pero bueno, Sebastián Madrid, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, de verdad que me siento muy bien al estar aquí y me siento como en casa.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias y esta es tu casa, aquí puedes venir. cuántas veces te, te querrás venir por acá, sos bienvenido Sebastián. Contame, primero, yo quiero contarles algo, es un jovencito, 17 añitos tenés Sebastián.
5: Así ah, es, 17 años, y comencé con esto a los 14, porque mis padres escuchaban constantemente música de saxo por las tardes. Es, a mí, es ahí cuando a mí me llama la, la, la atención el instrumento, y les dije que, que quería aprender. Al principio no me tomaron muy en serio, porque todos conocemos la frase de comprar un instrumento para que termine tirado. Pero fuimos a clases y nos dimos cuenta que, que me apasionaba hacerlo, y pues aquí me encuentro el día de hoy. Fíjate
2: es que yo tengo un piano tirado por ahí. <risa> <risa> sí, de uno de mis hijos. Pero contame... Pero este, este instrumento es realmente complicado. Yo no entiendo, tiene un montón de botones, se levanta, se. <risa> contame, pues... contame un poco más. ¿Por qué el
0: saxo?
5: Pues aparentemente se mira complicado, pero yo creería que es cuestión de práctica. Una vez a uno le gusta un instrumento, se va. <risa> Así es. <risa> y pues.
2: Tres años nada más en de estarlo tocando y lo Tres toca años. maravillosamente, ya lo vamos a escuchar.
5: Muchas gracias. gracias.
2: Contame. Tus papás escuchaban saxo, pero nadie en, en tu colegio, por ejemplo, en tu escuela te, o en el instituto, te dijo, anda, agarra este saxo, hagámoslo, practicá, no, algún otro impulso.
5: Pues más bien fue al revés, todo empezó en la casa y una vez empecé a ganar experiencia con el instrumento, es cuando lo llevé a la escuela y ahí sí. empecé a tocar en la banda de paz con el profesor Félix, así se llamaba, un saludo, por, por cierto, a mi profesor. ¡Hola, profe! <risa> y eso es.
2: con el profe Félix en la banda de paz Así del colegio es. Es. y él te y él te sacó las canciones o tú las has estado sacando
5: algunas canciones él me las daba otras las encuentro en YouTube y una que otras las he estado sacando de oído
2: de oído sí es
5: me pongo toda la wow. tarde a practicar a practicar hasta que le voy hallando
2: o sea sí pero sí tienes experiencia sí, sí. en clases de eso en cómo se llama solfeo verdad
5: pues no me considero muy experto pero ahí vamos <risa>
2: Pero vas, vas a ir mejorando, vas a ir aprendiendo 17 sí, sí. añitos Sebastián ¿Qué más quisieras hacer tú con el saxofón?
5: De verdad que me encantaría Seguir tocando para mis amigos Y familia que creo que es lo que más llena El sentimiento de la gente y el recibimiento Al escucharlo y decir Que les gusta mucho <ríe> Creo que es lo que más nos llena como músicos
2: no, más, ¿No has probado Tocar con alguna otra Además de la banda de paz ¿Con quién más?
5: Por el momento me he quedado solo como solista, pero definitivamente, si en algún momento sale la oportunidad, sí me encantaría formar parte de alguna agrupación. Sí, sí.
2: ¿No no, estás, no has tocado las puertas de la Sinfónica Juvenil?
5: Por el momento no, pero ahí está en planes. planes.
2: Hacerlo va a ser una gran experiencia para ti. Es, es, una, es una cosa que, que si yo siempre les he escuchado a los músicos de acá, fíjate. La Sinfónica Juvenil es una, la puerta de entrada para mucho, para mucho de verdad. Internacionalizarte Otras experiencias
5: Sí, sí, sí definitivamente
2: Ali. ¿Y querés escuchar a Sebas?
3: Claro que sí
5: ¿Y
2: qué le podemos poner a este, este niño Para que nos toque, por favor?
3: Algo romántico No sé
2: ¿El Sheeran tenés por ahí?
5: Pues aquí está
2: <risa> <risa> ¡Excelente!
3: A, a ¿Le damos
2: a Sheeran En solo o con sí. la pista? En solo
3: Sí, sí. ¿Es solo? ¡Ay, qué lindo! Sí, dale.
5: Perfecto. <tose>
2: Me encanta, me encanta definitivamente. Muchas gracias, me Ahorita muchísimo. estén, por favor, atentos a las redes, de, tanto de Contracorriente Radio como de Radio. Asder que lo estamos subiendo. Sebastián, puchica, qué bonito, qué destreza tenés.
5: Gracias, gracias.
2: Y sos muy romántico tú.
5: Pues yo diría que sí. sería de preguntarle a mi novia.
2: <risa> y le tocas a ella.
5: Sí, sí, se siente súper bien tu carro
2: No se pone rojita ni nada de esto
5: Pues yo creo que el que más rojo se pone soy yo <risa> sí.
2: Sí. Es que si ustedes vieran a Sebastián, él es bien clarito
4: Sí,
2: sí bien chelito Como decimos nosotros normalmente sí. Acá bien chelito, entonces está bien rojito
5: Sí, sí, de hecho creo que ya soy rojito ahorita
2: <risa> Muy bien entonces, contame, ¿qué más querés hacer con esto? Además de tu familia y tus amigos, venís acá a la radio, qué bonito que, que pudieras... ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué son tus metas pues, con esto? Pues un esta? sueño
5: que tengo en mente desde que empecé con esto uh -huh. es poder amenizar fiestas, pero fiestas muy grandes, en plan incluso llegar a tu como Timmy Trumpet, no sé si lo conocen, ajá, que es ajá. un trompetista que toca música electrónica. Pues me encantaría hacer una especie de Timmy Trumpet, pero con el saxo.
2: ¿Sí? Junto con la música electrónica Así es,
5: junto con la música electrónica Y, y
2: con el saxo
5: Así es Qué
3: increíble, qué bonito es que Tú tenías idea de esto, Alicia No, para nada Y me gustaría preguntarle De cómo es que usted aprendió a tocar el saxofón
5: Pues eh, empecé en la Escuela Fundación En Calmo Ahí es donde estuve practicando saxofón. Aquí cerquita Así es de Aquí, aquí cerca, cerquita
2: de
5: Y sí. tuve que salirme lamentablemente Porque chocaba con mi horario de clases de inglés pero, nomás tenga la posibilidad de poder regresar, pienso definitivamente regresar para seguirme puliendo en esto.
2: Definitivamente hay que seguir, hay que seguir adelante. Sí, sí, hay que seguir. ¿Qué, ¿Cuál sería tu mensaje para los muchachos que nos están escuchando? 17 añitos y una <risa> gran destreza con el saxo. Lo repito y lo recalco, porque aquí tú traes músicos, o hemos tenido músicos que te triplica en la edad, corazón. Entonces, pero tú estás empezando en esto y, y te veo que te encanta, te gusta, te apasiona. Así ¿Qué es? le dirías a los chicos? Pues... Que miran un instrumento como eso. Yo te estaba viendo tocar y yo no distingo dónde pones los dedos, sinceramente.
5: Por cierto, aquí pueden ver que no se usan solo los dedos, sino que incluso estas partes de aquí para tocar estos agudos.
2: Sí, Así. sí, 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 sí. Así es que eso es todo, aquí. todo está...
5: Así es. No se
2: oye Pero bajé la cabeza hacia un lado Mientras estaba tocando Para ver exactamente dónde estaba tocando Pero es increíble ¿Qué le dirías a los chiquitos que quieren tocar algún instrumento
5: X? Pues yo el mensaje que les dejaría es una frase que siempre digo Y es uh -huh. acción sobre intención Si tienen una intención en la mente Que sin importar qué, sin excusas, le den acción Y sobre todo, yo diré que es la clave Es ponerse en manos de Dios siempre
2: Ay, qué bonito así Sí, así es todo, todo, todo Si se lo pones primero a Dios, te sale bien
5: Así es Siempre Así te va. va
2: a salir bien Alicia, ¿qué más podemos escuchar de ese niño?
3: Algo de, de... música siempre romántica, pero no sé qué Oye,
2: escoge tú Escojo yo Stand by me
5: Perfecto, aquí tienes. ¿eh? <risa> Sería Capello
4: The door, the
2: papás,
5: Pues mi paz, yo diré que están muy orgullosos porque.
2: Contento allá afuera.
5: Sí, de hecho ahí están siempre apoyándome, de verdad, gracias a ellos. Un saludo, hasta ahí claro. si sí, lo escuchan. Claro que porque sí, yo creo que de, por aquí andan. Si no ser por ellos, definitivamente no me encontraré de aquí, igual que mis amigos y familiares, ya que ellos han, han estado apoyándome constantemente en constantemente. todas mis locuras. Así es, convenciones y eso, así que. Gracias a mis padres, familiares, amigos, un fuerte saludo
2: Ellos son los que te han este, replicado en las redes sociales, por eso es que llegaste hasta nosotros, así definitivamente es,
5: así, es. así es, definitivamente
2: Son,
3: son fan número
2: uno tuyo, <risa> <risa> qué lindo
3: Y estaba viendo que él toca muchas canciones y me gustaría preguntarle que, cuál fue esa primera canción que usted aprendió a tocar
5: pues probablemente la primera canción que aprendí es de esas que ponen en partitura como estrellita dónde estás, pero la que yo aprendí por voluntad propia, Seguramente fue la Pantera Rosa. De verdad. Que por cierto ya olvidé, y si me disculpan, no, lo y practiqué y se me hizo Yo quería pedirte
3: la ahorita. Sí, lo vi, me iba a. Ser.
5: <risa> sí, y si me disculpo, la verdad. Pero si no, está
2: súper bien. Está súper bien todo lo que todo lo que has hecho hasta ahorita, está súper bien. De, definitivamente otro. Otro gran mensaje a la juventud eres tú, tuvimos un gran mensaje a la juventud o, o a la gente del de Salvador con la Miss Universo que, que vino hace un momentito y tú eres un gran mensaje también para nuestro país, que sí se puede y hay cosas buenas sí y hay puede, gente haciendo cosas buenas como tú, así es. me encanta, me encanta de verdad, ¿dónde estudias? contame.
5: Actualmente estoy cursando segundo año en la Escuela Centro Escolar Católico Alberto Más Ferrer. Me encanta. Y si todo sale bien, el año que viene ingresamos a la universidad en la carrera de comunicaciones, así que al rato y somos compañeros.
2: Claro <risa> ¡Qué bueno! Sí. ¡Claro que <risa> sí! <risa> ¡Bienvenido! ¡Así sí, va gracias. a ser! Estamos bien, entonces, Ali, ¿qué más tienes que decirle a nuestro Sebastián?
3: De verdad que soy sin palabras, con, porque es tan corta edad y ese talento tan grande que tiene. Correcto.
2: Y, y el apoyo que tiene tú, claro. me
3: encanta eso
2: es que eso es lo más importante para nuestra gente, para nuestros músicos incluso para nuestras agrupaciones el apoyo que reciban de todos los demás
0: Así te es.
2: hace ser más conocido más retuiteado más este, posteado en redes sociales y ahora definitivamente las redes sociales son la nueva comunicación además de una forma de enunciarse
5: Así es, bien dicen que si las hormigas se juntan son más fuertes. Claro <ríe> sí, que sí, es.
3: levantan así elefantes. Así es. <ríe> si a usted le dieran a, tuviera la oportunidad y le preguntaran que puede abrir un concierto de jazz, ¿con qué artista le gustaría participar?
5: Definitivamente uno de mis grandes referentes desde que empecé en esto, que se llama David Sanborn. Es uno de los mejores saxofonistas del género de la historia, por decirlo así. Así es.
3: <ríe>
2: qué, bien. qué bueno,
3: qué bueno, qué bueno. Algo más, Ali. Me gustaría, ya que tuvimos esa prueba así, sin pista, uh -huh. sin así. Sin nada. Ajá. Sin Me nada. Solo que... para
2: escucharlo a él. Eso, sí. eso, lo queríamos hacer solo para escucharte. Era
3: alguna prueba nada más. No, sí. bueno. <risas> Me gustaría que nos tocara algo así ya con, con, pista. Perfecto. No sé con cuál, con cuál le gustaría empezar.
5: Sería perfecto la de perfecto. No sé dónde voy a escuchar la pista. ¿Nos vamos? ¿Me avisa? Perfecto.
2: ¿Se oye? ¿Se oye? Sí, sí.
4: ¿Ya? Estamos...
2: <risa> ya estamos
3: todos aquí, emocionados. Los pañuelos, <risa> los necesitamos. Así yo
5: me traje el mío por si acaso.
3: <risa> no, si se no no,
2: no. por si no le alcanza, cabal. No me vayan a mojar estas mujeres no. de tanto llanto. Sebastián, muchísimas gracias de verdad por haber venido.
5: Muchas este. gracias a ustedes por la invitación, realmente. Muchas gracias.
2: <risa> eh, yo creo que ya nos vamos. Ni modo, ya nos tenemos que ir. Claro que sí, pero me hora. gustaría
3: cerrar este programa con broche de oro. ¿Eh? A ver. Y que cerrar con esa canción ya con todo, el, todo de ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Stand By Me.
2: Stand By Me, hoy sí, con la pista.
3: Claro que sí, tocada por nuestro querido Sebastián Madrid.
2: Nos quedamos Gracias. entonces con Sebastián y nos vemos hasta el otro miércoles. Sí, hasta el otro miércoles de 12 a 12 de la tarde. Muchísimas gracias. Sebastián, adelante. Qué bonito tocas.
5: No puedes escuchar un poco más fuerte la pista, no. No.
3: Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Así que no se pierdan el próximo programa aquí no en Radio Hacer de 12 a 12. A la
2: tarde. Estamos completamente en vivo y tenemos no, pues problemas sí. técnicos.
3: Pero es una prueba de que, que, que no es un programa grabado. No, 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 no. <risa> ah, no, Esta
2: no, pues, no es una grabación
3: Estamos al aire Estamos completamente <risa> al aire
2: <risa> Y todavía <risa> no salimos de los problemas <risa> técnicos <risa> <risa>
3: <risa> ¿Nos avisa?
0: Hacemos tu fiel sintonía y te invitamos para que nos acompañes en nuestra próxima edición de tu programa
4: Contracorriente. Hasta la próxima.